0: Всем привет, дорогие друзья, это подкаст номер 5, подкаст «Кино без секретов», когда мы собираемся и разговариваем про непосредственно кино, кинематограф, сериалы и все, что с этим делом замечательным связано. В Состав у нас тот же самый, Вадим Пашин. Здравствуйте. Кинообозреватель и знаток разных стран. Вы поймете, почему именно так. Константин Александров, основатель игры «Киносекрет» и знаток разных паразитов. Всем привет. И я. Аркадий, Аркадий Мальян. Мальян. да, просто, а, просто человек, наживающийся на популярности вот этих двух парней. Ну что, да. Спасибо, Аркадий. Страны, страны и кино. Вот мы сегодня решили это объединить, потому что Оскар прошел уже какое-то время назад. Мы немножко отошли от шока, который почувствовали при просмотре этого замечательного события. Мы немножко отошли от шока от того, кто какие награды получил. И теперь готовы это немножко взять да и обсудить. А если быть конкретным, фильм, который произвел максимальную Курор собрал четыре награды, и этот фильм — паразиты. Так точно. И и, и, свершилось глобальное событие, и этот фильм еще и посмотрел, в отличие от предыдущего раза, когда мы его вспоминали. Этот фильм мы решили не только обсудить не в плане того, как э, этот фильм победил Оскар, а как частичку явления под названием «Корейская волна», южнокорейский кинематограф, ну и все, что с ним связано. В общем, про корейское кино мы сегодня
1: поговорим. Ну, я предлагаю начать все-таки с «Оскара», давайте, а, потому что победа «Паразитов» на «Оскаре» была действительно, как сказал Аркадий, очень неожиданной. Mm-hmm. И насколько это было неожиданно для вас, господа?
2: Ну, я уже пытался хвастаться ВКонтакте, что я предсказал и предвидел, ну, так скажем, после драки помахав кулаками, потому что на самом деле я на это не ставил, а, но какие-то определенные тенденции, мне кажется, в мире и в мире они были, то есть они предшествовали вот этой победе. Во-первых, ну, наверное, неспроста прозасунули этот замечательный фильм в основную номинацию, вот эту Оскарскую. То есть он там появился, он там выиграл. И это тоже о чем-то говорил. Ну, то есть сама номинация, что он там проходит. Во-вторых, ну, определенные тренды в Голливуде по поводу азиатского кино они тоже есть. Там есть и китайские фильмы, которые очень хорошо прошли, в том числе в Америке, по сборам. То есть интерес к азиатам, он в мире есть. И корейцы, они вот эту волну тоже сейчас оседлали и залетели в мейнстрим, в самый такой. Ну, «Оскар» — это, по
1: сути, самая мейнстримовая премия, которую только можно вообразить. Но на ваш взгляд, это все-таки действительно лучший фильм? Или здесь, опять же, играют какие-то около политических и прочей Нет, штуки. тут надо
0: вспомнить. Кстати, вот про политику ты заикнулся. Многие сразу начали кричать, что, мол, Оскар стал политизированным, Оскар политизированным. Ну, блин. Но он всегда таким был. Ну, вот счету. именно, да. То есть ничего, по сути, не изменилось. И, если честно, тут политики... Надо просто для того, чтобы понять, насколько фильм действительно достоин этого Оскара, вспомнить, с кем он боролся да? Кто там были в номинантах. Форд против Феррари», насколько мне не изменяет память. Было. Однажды в Голливуде был, был. номинирован да. Ирландец. Джокер, да. «Джокер» Джокер и, и «Женщины маленькие». «Маленькие женщины», маленькие женщины, женщины, женщины. 1917. и «1917». Ну вот из этих фильмов э, «Паразиты», я не знаю, они, они действительно хороший фильм. Не сказать, что они прям супер, но из этих фильмов, мне кажется, они довольно-таки неплохо выделяются. И вот их и выделили, и наградили еще и главной наградой этой церемонии. Нет, ну кажется, на самом деле себе.
2: номинация она была довольно мощная в этом году. Обычно говорят, что «Оскар» там какая-то херня. Ну, последние там годы были действительно очень слабые номинанты, попадались они, скажем так, а тут, ну, мне кажется, все фильмы были достаточно сильные, и то есть это такой был, наверное, исторический момент, когда был, во-первых, фильм корейский, потом был фильм по комиксам, потом был э, Скорсеза
0: с фильмом с
2: Нетфликса, да, что тоже, да. э, ну, такое... —
0: Стриминговые вообще же не, до, не, не допускали да, бы, да,
2: да то есть вот здесь интрига, она была очень большая, и, наверное... Победитель Паразиты это прям был ну такой серьезный сюрприз. То есть кто бы наверное не победил, это все равно было бы событие и победа корейцев это такое прям. Мне в этом плане. еще душу. Н- н-
0: немножко события. знаешь какой такой момент немножко выбивает то что они взяли лучший фильм на иностранном языке да, да, и да. они же взяли еще лучший фильм в принципе и, и вот тут Здесь, с одной Такая стороны, ситуация. как бы должно
1: быть так, да? Если да, это да, лучший да. фильм, то, значит, и лучший да, фильм да. иностранный. Но, с другой стороны, могли бы дать а, тот же Боли слава», да, например, да, да. А, номинацию за лучший на иностранном языке. Ну, типа
0: значит. наградили, не знаю, вот этот момент. В двух номинациях, по сути, одинаковых, но с разницей в языках, наградили один и тот же фильм. Ну, наверное, все таки он, значит, чего-то Ну, я думаю,
1: мы все сходимся во мнении, что это, наверное... Не самый плохой, наверное, да, и подходящий кандидат на то, чтобы получить действительно звание лучший фильм года. Да и господи, всегда найдется 2020. человек, который скажет, что Оскар
0: политизированный, проданный, вообще оторванный от действительности. Вы что, не смотрели полицейского с рублевки? Вот он должен был понимать получать главный приз. Второй, да, да. да. <смех> <смех> я не настолько глубоко знаю эту тему. Ну, и в принципе, я тут готовился. До то я сказал эту фразу, а не Константин. И э, замечательное явление как корейская волна, так она ее даже она существует. А, ну, она связана, естественно, со всей э, поп-культурной культурой, музыкой, кинематограф, книги, еще все подряд. И по этому явлению даже пишут различные диссертации. Там в интернете на одну наткнулся. Хотел скачать, а нельзя. Обидно. Хотел немножко у меня стать, не получилось.
1: Но если бы ты сейчас сказал, что ты прочитал несколько диссертаций на эту тему... Да, Я бы
0: победил тебя. Главный злодей нашего подкаста. Вот. Корейская волна, ну, действительно существует. Это явление уже, мне кажется, нельзя отрицать, и пора принять и про него немножечко, да, и поговорить. Да? Да. Вот. Классно, давайте.
1: Вадим, ты первый. Ну, давайте, как бы, да, с чего же... Что такое корейская волна, да, и откуда она берет свое начало, Если у него вообще как такое начало? А, вообще корейцы в кино давно,
2: а, пик, ну не пика, а, наверное, первая такая известность, это 50-60-е годы, когда закончилась как раз, корейская война, и у них а, к власти пришли определенные силы новые, то есть у них там произошло обновление, разделение вот эти две Кореи, и у них а, сразу же начали выходить фильмы, в общем-то, на эту тему, и там... Ну, несколько знаковых лент таких вышло, которые нам, в принципе, неизвестны. Я не думаю, что кто-то заинтересуется будет их смотреть, там, если он не сильно интересуется историей вообще кинематографа различных стран. Но первые хиты, они выходили уже там больше полувека назад. А то, что мы сейчас называем корейской волной, это фильмы, которые стали популярны в конце 90-х, в начале 2000-х. И у нас в стране, наверное, главное имя — это «Ким Дук которого, Три
0: колодца. Нет, нет, извини. Нет, нет, нет,
2: которого активно у нас пиарили, форсили как а, такого фестивального режиссера наравне с, наверное, с Ларсом Фон наравне с такими вот а, жесткими, бескомпромиссными режиссерами. То есть Кинг Кидук, он стоял вот в таком артхаусном, фестивальном фестивальная категория с, с такими же людьми. Но что самое интересное, прошло там какие-то 10 лет, и Кимки Дука, в принципе, уже никто не вспоминает. Это тоже отдельный разговор. Почему не так произошло? Не
1: вспоминают в Корее или не вспоминают в принципе? В Корее у, у него выходит?
2: в Корее у него особая судьба. Вообще его никогда не любили на родине. И тоже это странно довольно. Потому что э, я вот смотрел какие-то даже там отрывки из новостей, где сидят корейские ведущие на телевидении в утреннем коктейле э, из Кореи и обсуждают новый фильм Ким Ки Дука, и так. пытаются понять, а почему он, например, плохой. Это, по-моему, Пьетто было, что ли, 2012 год. И вот они выходят на улицы Сеула и спрашивают, как вам Ким Ки Дук? Люди говорят, блин, нам не нравится Ким Ки Дук, он очень сильно жестокий.
1: Mm-hmm. Ну это, наверное, как у нас с Левиафаном, со Звягинцевым. Я примерно, бы
2: сравнил, наверное, Кимки Дука даже больше с Балабановым. Вот, то есть, это такая же фигура. Груз 200, да? Такое? Да, то есть, вот Груз 200, кино сильное, мощное, кино, отражающее нашу, наши реалии. Мне кажется, это вообще самый крутой фильм о Советском Союзе, а вот именно в конце Советского Союза, вот этой всей мерзости. Так здорово. Да, так здорово его смотреть. Вот, и Ким он прям такой же. То есть, вот он Реально жестит, это реально у него есть очень такие моменты э, нелицеприятные. И то есть если мы говорим о корецком кино, оно в принципе все жестокое, все такое неприятное, много там насилия, но вот почему-то Ким Ки Дука воспринимать ну, у многих не получается в отрыве там, от именно вот этого жестокости.
0: Есть, него, но тем не менее, но... благодаря нему, собственно, о южном южнокорейском кино как-то да, более-менее да. узнали и здесь... свое время
1: ну. пошло с него... А как так вообще получилось, что, ну, ты говоришь, что в Корее, по сути, он не очень любим? Почему действительно там в России, у нас, мне кажется, что это все, все равно самые известные дети для южнокорейского кино? И как так получилось, что за границей он более известен, чем у себя дома? Мне кажется, не у нас любим. так... — Все yeah. гораздо
0: проще, потому что это в то, в то время был единственный, наверное, корейский режиссер, который выходил на западную сцену, и поэтому, собственно, узнали про него и здесь, ну, и в да, России. — Да, <с- такое <с- часто бывает. Yeah. Вот
2: множество режиссеров, а, тот же Линч в Америке, он, мне кажется, никогда не был столь же популярным, где, как где-нибудь в Европе, там во Франции, то есть его там очень хорошо спонсировали всегда во Франции. Часто, в общем, такое возникает, когда режиссеры на родине, они не признаны, а вот где-то в Европе или там в другой части света они прям очень большой популярностью пользуются. Что касается Ким Хи Дука, здесь в первую очередь какая-то, наверное, экзотика. То есть у нас это как-то легло все хорошо, так у него действительно экзотичные, самообытные фильмы.
1: Но это он ввел в моду на вот- вот южнокорейское насилие?
2: Не, насилие у них было и до этого, и вот режиссеров, которые повылазили уже после него, у них, в принципе, эти черты остались. То есть, я думаю, это, в принципе, ну, характеристика кино.
0: Но в «Паразитах» этого не было. Ну, не, ну, хотя в по, конце, под, ну, по концовочку минимум, так. да. Они такие, знаешь, этот не выдержали, и ладно, давайте наши любимые туда подставили.
1: Я вот, когда смотрю южнокорейское кино, мне пришла мысль о том, что вот у нас, как бы, в стране, мне кажется, лучше всего получаются фильмы с Великой Отечественной войне, да, ну, по большому счету, про войну, вот такие вот какие-то фильмы, а у южнокорейцев, по-моему, фильмы про насилие, про маньяков, про убийц лучше всего получается. Интересно, с чем это связано и... Ну, после такой рекламы южнокорейского кино не очень хочется туда ехать, потому что действительно, что не фильм, так там просто самые извращенные виды убийств, жестокости, и при этом это все так снято со вкусом, что это интересно смотреть. Тогда это, тогда к тебе вопросы уже какие-то задавать. Ну, как бы и фильм это действительно, рейтинговые, рейтинг в фильмов, да, которые... Ну, да, здесь
2: парадоксальная ситуация, что все жестокие фильмы про маньяков, с кровью, со всем остальным, но они там супер хиты проката очень большим... Спросом пользуется за границей и так далее. А Кимки Дук, в принципе, возможно, даже и не такой кровавый, как остальные там, представители корейского кинематографа, но вот его считают каким-то злым и плохим человеком, и на самом деле так и есть. Ну... А, в последние годы у него же тоже был этот скандал с МИТу, с харасментом и так далее. То есть почему-то вдруг внезапно выяснилось, что а, автор таких жестоких фильмов, он еще и сам как бы и человек-то не очень. Ну, то есть обычно же считается, что вот это некое творчество, некий выход там внутренних демонов, и человек таким образом как бы там какие-то вот эти свои темные стороны, он их изливает в в плане искусства. Но вот,
0: оказывается, что не все так просто. Не, ну, кстати, надо сказать, по статистике, э, в Южной Корее не так много маньяков, на самом деле. То да, есть, вот эта, да, это уникальная странная. ситуация, что фильмов про них много. Может быть, как раз потому, что они боятся это все делать в реалии, <laughs> в реальной жизни. Они снимают про эту картину и тем самым успокаиваются или смотрят картины. Но в любом случае, статистика говорит о том, что там э, каких-то серийных маньяков и изощренных убийств ну, не так много, как <laughs> нам может показаться, опять же, по... Э, как просмотру... в фильме я видел дьявола. Там, да? мне кажется, в одном только фильме я видел
2: дьявола. Маньяка больше, чем во всей Корее было за ее историю.
1: Ну да.
0: Но в принципе в чем еще многие почему говорили, что вернемся опять к паразитам и к победе и к тому слову, которое Вадим тоже в своем монологе только что произнес, почему говорили, что паразиты победили, потому что это что-то необычное, что-то непривычное, и мы про это тоже, кстати, говорили, что в Европе все уже от европейских фильмов все уже более-менее устали, все понимают, что там как делается, по каким, так сказать, моментам можно оценивать хороший фильм или нет, а тут приходят корейцы и показывают кино но, на которые ты смотришь и думаешь, ну в принципе что-то
1: свежее, что-то, что-то свежее, что-то интересное.
0: Тех же паразитов даже, ну поскольку это один из последних фильмов, да, которые я смотрел, паразиты, ты на них смотришь, вот были бы там эм, европейские актеры или даже не, бай, не дай бог российские актеры, и в принципе фильм был бы снят в России или в Европе, я бы вот, ни за что не поверил, что вот так все бывает, я бы смотрел на него как знаете как на «11 друзей Оушен, только которые решили не грабить казино, а жить в доме, да, а тут ты смотришь на корейский фильм, и там все так происходит. И, в принципе, довольно хорошо показана разница между классами, богатым и бедным классом. И ты такой смотришь, ну, в принципе, есть ощущение, что в Корее могло так произойти, что <laughs> какая-нибудь семья, попав туда и применив какие-то свои недюжие способности, взяла бы и захватила власть вот в отдельно взятом доме.
2: Ну, вот, кстати говоря, да, мы, наверное, еще почему нам нравятся эти фильмы, потому что, ну, тоже парадоксальная ситуация, мы, наверное, до конца понять их все равно не можем. То есть это очень такая далекая от нас культура, Корея в целом, Азия. И каких бы у нас пересечений не было, как бы нам не казалось, что это понятный фильм, там очень много моментов, которые нам, зрителям российским, они вообще непонятны. Вот мне кажется, что «Паразиты» — это сейчас один из самых разобранных, один из самых проанализированных корейских фильмов, потому что после его победы вышло очень много статей, очень много каких-то видеообзоров и так далее, где там рассмотрели чуть ли не покадрово весь этот фильм, нашли все режиссерские фишечки с цветом, с построением сцен, с музыкальным сопровождением, вот эти все смыслы, все это разобрали, и ну, какие-то нюансы было вообще понять невозможно. То есть я вот там где-то читал разборы, где... Ну настолько все это дотошно, что там вот э, значение марки лапши, которую едят главные герои, оно ну, вот, тоже несет в сюжете. То есть там какая-то самая дешевая лапша, и мы как бы вот смотрим это и не понимаем, в что здесь прикол. Она там ее жарят вот этой хозяйки своей, готовят там какое-то блюдо из нее. То есть мы понимаем, это такой скрытый какой-то прикол именно для корейцев, которые только они поймут. И там вот очень много всего такого. И я думаю, что когда мы смотрим остальные фильмы, у нас огромный пласт смыслов, огромный пласт Тереть. каких-то вот, этих сюжетных сценарных находок он вообще теряется мы его просто не понимаем то есть мы смотрим фильм я видел дьявола мы видим фильм какой-то там про маньяков и не видим возможно смыслов, в который режиссер вкладывал sort of то есть ну вот да кровавый триллер там и так далее а о чем этот фильм мы может быть вообще не понимаем
1: ну это же так можно сказать про любой фильм по большому счету ну не только а, ну да 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 то есть а, ну. но специфика вот это вот азиатская да действительно я соглашусь с тобой что тут вот вот тайн от того, что мы не понимаем, другая культура, и это и притягивается, как правильно сказал Да, в Акаде, да что это да. и притягивает взгляд.
0: Ну ты и как-то понимаешь. в это начинаешь немножко верить и думать, а, а черт его знает, а может быть там все так, так, так и делается? Может быть, там... основано на реальных событиях, конечно. Событий,
1: конечно кто знает. Может быть, там все так реально. Но это происходит. далеко не самая такая история, которая не может случиться, вполне ну, реальная да. история, которая может произойти. Только у тебя должна быть сестра, которая умеет хорошо э, работать в фотошопе. У
0: тебя должны быть наниматели, которые могут поверить тебе просто на слово. И идеальное совпадение э, той самой женщины, которая еще и у нее аллергия какая-то дикая. Ну, в общем, нет, это классный фильм. Вот на это все смотришь, и думаешь: так.
1: Кореец. Одно слово кореец. Мы говорили про Кинкидука. Это, я так понимаю, что это какое-то начало, да? Ну, такое новая волна, да? Мы говорили про новую волну южнокорейского кино, что у истоков стоял Ким Дук, который снимал... Дико
2: был популярен в Европе, дико был популярен в России.
1: Ну и вторая, наверное, такая вот волна прихода, это, мне кажется, фильм «Олдбой», который который очень сильно выстрелил, и потом сняли очень неуспешный э -э 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 ремейк американский.
2: Успешный или неуспешный? Неуспешный.
1: Мне кажется, успешный. Нет, мне... мне нет, все равно... Ну давайте будем честными. Давайте американцы... будем честными,
2: мы его не смотрели.
1: Ну не все. Я ремейк посмотрел раньше, чем оригинал. И мне ремейк понравился больше, чем оригинал. Я даже так скажу. Но это, наверное, связано с тем, что оригинал просто в таких снят... А, ну, я думаю, что это вообще не популярная мысль, что так, со мной не согласиться. Вот. Но мне понравился больше, потому что он как-то снят более современно, и там какие-то более свежие операторские ходы, картинка более яркая. А в первом «Олбой» оригинальный, да, он в начале 2003-го, да, снят, то есть там вот эти вот эффекты, где там у него червяки или кто или муравьи у него появляется да то есть видно что это вот, вот, вот старая компьютерная графика и мне было тяжело смотреть то есть но ну, это такие визуальные, Так визуальные ты из этих из тех
0: это, из а, глазофилов что ли из тех кто любит глазами из тех кому надо чтобы эффекты были классные HD качество люб нет ну old boy да крутейший я не смотрел
2: американскую версию, потому что все про нее очень плохо писали. Я не люблю расстраиваться и не стал портить впечатление. Да, с «Олдбоем» началась вот эта как раз мейнстримовая волна корейского кино. То есть это, опять же, такой довольно жестокий фильм с довольно изощренным сюжетом, где такие прям там страсти кипят. И трилогия месте вот этого режиссера Пак Чханука она тоже большой вклад внесла. Это сочувствие господину мести», «Олдбойс», Сочувствие госпожи Месть. Один тоже из знаковых режиссеров. Кто не смотрел его фильмы, может смотреть прям все практически.
1: Но они эти фильмы не взаимосвязаны. Они
2: это? не взаимосвязаны. Это тоже такая условная трилогия. А общая там только тема мести. То есть каждый из героев, он как-то несправедливо обижен какими-то людьми и мстит им. Мне кажется, сам, ну, по крайней мере, моя самая любимая часть из трилогии «Мести» — это про женщину, Сочувствие госпоже Месть, есть, она очень красивая, там музыка классическая играет, Вивальди, кровь, там все такое очень красиво.
0: У нас сейчас откроются некие подробности о каждом из нас, выяснится что. Да, ну
2: это нормально, то есть мы когда говорим о своих любимых фильмах, мы говорим о себе в основном, а не о фильмах. Посмотрите сочувствие, посмотрите сочувствие госпоже Месть, поймете Вадима Пашина.
1: Я недавно посмотрел. Первый фильм ну, Пон Джунхо. Так. А может быть, или не первый был, но один из первых. Как называется? Не... Воспоминания об убийстве. Ага. Вот один из первых. Ну, да, один он из как первых. раз же примерно в одно время с албоем вышел. Как раз, да, это вот. И если мы говорим уже такое, вот вторая после волна, после Кимки Дука, да, и знаковый. Фильм для Пон Хо в том числе, который раскрыл его. Числе, Долгое
2: назад, время да? это считался одним из лучших его фильмов и вообще, в принципе, корейских фильмов. То и... есть, если топы смотреть, он обязательно там будет. Если не на первом месте, то там в первой пятерке, десятке. Обязательно.
1: Если не ошибаюсь, Пон Джун Хобб сказал как раз-таки в, на «Оскаре» благодарственной речи Тарантино, что Тарантино заметил вот этого фильм. Да, И благодаря да, ему Пон Хо стал известен в, в том числе и в Америке, потому что... Карантина отметил в, в топ-15, да, по-моему? Он, да,
2: он вот же как все. заядлый си- синий фил, составляет периодические списки каких-нибудь там крутых фильмов десятилетия или еще что-то, и вот э, «Воспоминание бубисты» там было где-то у него на высокой строчке довольно…
1: Ну вот, собственно, я хотел сказать, что это очень крутой фильм тоже, очень классный, такой деревенский, <laughs> там просто так, такая крутая деревня показана, причем снимался там в нулевых, но такое ощущение, что он действительно снимался там в 80-х годах, то есть там так настолько все качественно сделано, и а, в главной роли там играет тот же самый, тот же самый Сон Кан актер, который играл главную в мужскую паразиты, роль в «Паразитах», было. роль отца.
2: Ну, этот фильм, да, тоже выдающийся, прям вот если его замечательные наши слушатели не смотрели, надо смотреть его обязательно. Кстати, вообще
0: Пон Джун Хо считается одним из таких классиков уже современных, там, у себя на родине, и все его фильмы, ну и, опять же, это уже второй фильм, да, насколько я понимаю, который выходит уже, ну на глобальную такую известность. «Паразиты» ты имеешь в виду? Да, 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 «Паразиты», да. а перед этим был э, «Сквозь снег», снег который, который у нас который... вообще не показывал Не прошел, да, но когда к- «Паразиты» выиграли, значит, «Оскара», да, да. они сразу запустили его. Сейчас прокатся скоро, по-моему, или уже был. Был, был, ну, да, он показывал. Показ уже в кинотеатрах. И там и Крис Эванс был привлечен. То есть, мне кажется, для... один из показателей, когда именитый голливудский актер приходит э, сниматься вот в э, э, фильмы режиссера из совершенно другой страны. ну
1: «Сквозь снег» — это, по сути, американский фильм. То есть он сделан в Америке с голливудским актером, то есть там. Но тем не менее.
2: Хару, Вайнштейн он там приложил руку, пока он еще мог ее прикладывать к чему-то?
1: Хорошо, что руку, да? Да, то мог бы. Но мы не эту историю молчим, что он там еще мог приложить. Но сквозь снег, как вам? Я я него не был в таком большом восторге от этого фильма. Я его посмотрел очень давно еще ну то... в... во время выхода, я думаю, да, да примерно в те года, когда да, он, выходил И... ну это тоже оригинальная история, конечно, очень интересная. ну это но... комикс,
2: это редакция комикса, то есть здесь Паджунхо выступал как режиссер, сценарий он не писал, но мне кажется сюжет вполне в его духе, то есть это опять же такая социальная история про революцию да. в отдельно взятом поезде. да и она как бы вот логично укладывается в вот эту фильмографию. Вот у него есть «Сквозь снег», потом у него «Акча». Акчу смотрели? Да, про, про свинку. свинку.
1: Я начинал свинку смотреть. «Свинку и тильду. Да. Да, вот, вот, вот этот фильм я вообще не понял. Я его не посмотрел. но я что-то меня он не затянул. Я его посмотрел минут 30. И... Странноватое кино. Очень странное. Да,
2: странноватое. Там совершенно безумный Холл.
0: Ну, фильм довольно мощный. То есть, ну, если... шикарно же. Нет, ну просто э, когда я вижу что-то, что вот очень странное, я всегда радуюсь не тому, что я этого нифига не понимаю, а тому, что кто-то до этого все-таки додумался. Да, него, да, что да. кто, у кого-то в мысли уложилось сделать именно все так, и про это еще и фильм снять. Это у меня один знакомый э, очень. Мне понравилась мысль про черный квадрат Малевича ну, типа, все кричать: черный квадрат, черный квадрат, я тоже могу такое нарисовать. Ты можешь это нарисовать, но первым додумался нарисовать ну да, и да, показать да, именно да, да. друг наш Казимир, да? И вот <laughs> с этим фильмом, так, я всегда... Окча, да? Ок-ча. Всегда, всегда неправильно его произношу. С этим такая же ситуация. Ну, чушь же. Ну, не ладно, не чушь, ну вот что-то очень неукладывающееся в голове, но тем не менее, размах мыслей, понимаете, какой? Вот это, мне кажется, как раз самое творчество. наверное.
1: Это фильм.
2: Вот когда ты будешь есть бургер, ты будешь вспоминать этот фильм. Потому что это такая довольно мощная история, а в принципе животноводство, я бы сказал. То есть каждый уважающий себя вегетарианец должен посмотреть это кино и сказать, что да, это потрясающе. Понятно. Ну, очень, значит. очень, да, там неприятные вещи показаны в этом плане по отношению к животным, к братьям нашим меньшим, вот, то есть там есть очень душеразделяющая сцена, которая была было очень неприятно смотреть, вот насколько корейцы могут делать неприятно, но вот здесь они сделали прям максимально неприятно, максимально неприятно да то есть жестоко да, при том что это там ближе к концу, да ближе к концу, ближе там, концу там со есть, свинкой ну, да. поступили очень по свински но...
1: <laughs> ладно все вот мать, если спорю. кто-то не
2: знает о чем этот фильм то это фильм история девочки, которой подарили на какое-то время генномодифицированную свинью, которая должна была вырасти до каких-то огромных размеров в качестве там какого-то эксперимента животноводческого и когда свинка вырастает ее приглашают на какой-то там Ярмарку, не ярмарку, экспо, не экспо, куда она с девочкой едет. А там оказывается, что свинку должны жестоко пустить на колбасу. Mm-hmm. Там также снимаются голливудские замечательные актеры, Сильда Свинтон, Джек Джиренхоу, Пол Данна. И фильм такой, как мы уже выяснили, необычный. И достойный просмотр.
1: Но не будем как, грустным, как да. почти все южнокорейское кино. которое... И да тоже ладно,
2: здесь, сейчас. то есть, это не просто какой-то там боевичок, не просто развлекательный фильм, это социалочка такая, опять же, от Поджунхо. Угу. Вот, то есть, у него три фильма подряд, можно сказать, они все на социальные темы. Это сквозь снег, акча и паразиты. Везде вот эта социальная проблематика у него на первом месте.
1: Ну и воспоминания об убийстве, по сути, тоже. Да, да. Ну, воспоминание убийстве это вообще такое вот, действительно сравнение, наверное, с а, фильмом «За хорошо подойдет. С, да, это ну, фильм про трейлер, маньяка, трейлер, где трейлер трейлер
2: трейлер маньяка, про маньяка так и не нашли, не, 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 не появляется он, в общем-то. Ты
1: <кхм> а, ну мы ладно, мы со спойлерами. Ну,
2: это
0: <кхм>
1: так. Очень старый фильм. Да. Ну, хорошо, допустим, вот мы уже определили, что мы… Есть ли вообще какие-то фильмы южнокорейские, где… Нет убийств где нет расчленёнки.
2: Ну, по-моему, у Кимки есть такие даже фильмы. Если мы будем вспоминать его фильмографию, там был «Весна, лето, осень, зима». Есть Весна. такой фильм, да. Довольно... Вот, вот этот фильм, он как-то из всего творческого Кимки Дука немножко выпадает, потому что есть определенный стереотип опять же о нём, что вот это такой максимально жесткий, неприятный автор, и у него вот довольно такая лиричная история, в которой по минимуму различного насилия, хотя он там что-то немножко проскальзывает, и вот если сравнивать этот фильм, то, наверное, это такой в духе, я не знаю даже, вот какое после него остается послевкусие, я бы сравнил это, наверное, с мультиками Хаяо Миядзаки, то есть тут вот такое нечто очень лиричное, воздушное, ты его смотришь и, в принципе, хорошо так на душе становится, в отличие от другого. Потому что если мы вспомним какой-нибудь остров, который там тоже гремел в 90 В конце 90-х, начале двухтысячных, х когда он там вышел я уже не помню,
1: это фильм такой. Я почитал описание этого фильма, хотел посмотреть и понял, что нет, я не буду его смотреть. Там. Но все-таки Кимки Дук он больше такой арт да, режиссер. Да, да, абсолютно. Это не совсем
2: зрительское кино. Это артхаус, там очень много у него символизма, очень много и каких-то корейских тоже, опять же, мотивов, там он и мифологию различную пытается. И, ну, то есть западному зрителю он почему зашел? Потому что там вот этот аттракцион в основном с насилием, то есть людям вот это нравилось. Опять же, там у него очень много других подтекстов, которые, думаю, там, непонятны многим. Все его любили за кровь, кишки и там, и дальше... Но он не так уж и прост.
0: Кстати, про маньяков в южнокорейском кино Э -э -э я тоже немножко листал, серфил, читал. Посмотреть не получилось, но вот есть подростковое фэнтези, южнокорейский фильм "Исчезнувшее время» он немножко не очень знаменит здесь. Я, да, нет, я просто... Почему? Мне <смех> он привлек внимание, что там тоже есть маньяк. <смех> Но или это не точная информация, потому что концовочка такая открытая и не совсем понятная. То есть они в такое довольно подростковое кино также впихивают, видите. Нет-нет, маньячок
1: какой-нибудь да появится. Ну, у них везде, даже в тех фильмах, где, казалось бы, не, не предполагается, да, какие-то жестокие там сцены... Все равно они умудряются включать... Мне кажется... Ну, мы, мы же их... не
2: все с вами смотрели. Но естественно, вот это как... естественно.
1: Но вот да, больше вот такие самые рейтинговые, даже если смотреть там по кинопоиску, по МДБ, все равно это фильмы, где так или иначе, да, какое-то преследование, расследование, маньяки, убийства. И Я, очень... опять
2: же, повторюсь, это все, наверное, потому, что здесь четко есть вот этот крючок, который может зацепить любого зрителя, в том числе западного. Нам четко понятно, что вот этот фильм, он про маньяка, он напряженный, детективный, нам это понятно, эта линия. А, возможно, в остальных жанрах, в комедиях в каких-нибудь корейских, в, там, не знаю, дарамы этих безумные и так далее, там все более такое локальное. То есть нам непонятно, и поэтому интереса не вызывает. Мы там что-то не понимаем, поэтому это не пользуется таким спросом.
1: Ну вот у них, кстати, мне кажется, очень популярны вот эти вот дарамы, да? Да, да, сериалы. А, для вот как раз что-то милота, мило, 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 вот какая-то любовная история. Это все там. Это вот больше, вот, скорее всего... Это, это... туда, да. И... Вот у меня есть несколько знакомых, которые смотрят только южнокорейские дорамы, причем только да, вот южнокорейские сериалы, которые, которым нравится такой жанр фильмов. Но я не смотрел ни одного южнокорейского сериала. покаюсь я покажу, да.
0: Потому что сейчас южнокорейская южнокорейская мишность вот Кей-Поп. Что? Это тоже же. BTS, я слышал название такое. Молодец, видишь. Даже ты слышал такое название, а таких, как ты, огромное количество, а тех, кто полностью знает всю клипографию группы, их еще больше. Я Поэтому, кажется,
2: видел ты... как-то раз, уж не помню где, какой-то южнокорейский, кажется, dead metal или блэк metal. Это заткнет за пояс. Я клип смотрел, это заткнет за пояс любой, я не
0: знаю, фильм Ким дука Мне кажется, я тоже. Я понимаю, про что ты говоришь. Там и... Очень <laughs> так все серьезно было. Но вернемся к кино. Ну, кино что работы. еще коректно? Мне кино. нравится еще такой момент, так. что ну, э, страна с интересной историей, да? И исторические фильмы там тоже вот, есть. Вот, кстати, такие, да, да исторические фильмы. Особенно тот момент, ну про собственно разделение 38 параллель да, да, фильм, да, да, да очень про фильм. разделение ну собственно про ту войну гражданскую да из-за которой собственно все и произошло почему все разделилось ну мне кажется вот чтобы чуть-чуть опять же понимать то что происходит в Корее причем в, в обеих да Кореях вот такие исторические фильмы нужно смотреть и они многое расскажут
1: объяснят «38-я 38 параллель это действительно очень хорошее историческое военное кино наверное, одно из самых известных. ну там только боевые действия, там уже ничего Там такого, нет, там да. все, да, опять же.
2: Ну, это второй, наверное, по популя- популярности жанра после маньяков. Это у них историческое кино именно, ну, или кино, скажем так, об отношениях между двумя Кореями. Вот эти темы, они у них тоже часто очень, естественно, возникают, потому что, ну, наверное, от этого им не спрятаться, не скрыться. Потому что все-таки один народ, который там разделили, mm-hmm. ну, думаю, нам тоже это близко.
0: Но есть еще пласт э, про век четырнадцатый — Ну да, со, еще, совсем, историческое, совсем кино. историческое кино, как раз таки полностью южнокорейская культура, все так как, э, как мы себе представляем, когда говорим про Южную Корею, кимоно, мечи и прочее. Что ты моришь головой?
1: Я не знаю только японские такие фильмы, и китайские такие фильмы, а южнокорейские тех времен фильмов ничего я вообще не знаю. Вообще для меня до прошлого года существовало только одно азиатское кино, это китайское. да? Потому что Джеки да. С южнокорейским кино я начал знакомиться вот буквально за полгода, наверное, до «Паразитов», и потом после того, как посмотрел «Паразитов», я прям начал все больше и больше погружаться в это направление, и я думаю, что многие также будут делать, кто-то делает, наверное, кто-то будет делать, и там действительно очень много хороших фильмов. И мы еще не поговорили фильм э, про зомби Поезд Пусан, который тоже очень был кассовым у себя на родине Хорошо-Успешно шел за границей. Насколько это такая пародия, подделка на голливудские зомбо фильмы? Или там есть что-то? Все-таки их какой-то свежий взгляд? Есть ли там какая-то отличительная именно южнокорейская черта в, в этом фильме, как вы думаете?
2: Не, ну конечно, есть, но. Вот этот фильм мне не нравится, потому что именно как раз это немножко такой карго культ, именно закос под Голливуд, и корейские фильмы есть определенный пласт очень э, кассовых, очень там популярных в Корее фильмов, которые как раз критикуют вот это подражание во-первых Голливуду, во-вторых а там гонконгским фильмам, если это касается боевиков, есть, там гораздо раньше в Гонконге начали снимать боевики крутые и корейцы там пытались как-то тоже адаптировать под свое. И поезд Пусан это такое Кино, которое пытается, не знаю, играть вот этот многомиллионный голливудский блокбастер в зомби-апокалипсис. При этом, ну, там, да, есть какие-то корейские, безусловно, э экзотика, но это вторичное кино. Мне не очень такой нравится подход. То есть вот если мы вспомним какой-нибудь российский аналог, мне на ум приходит фильм «Метро» про метро, собственно, про катастрофу в метро. Ну, вот это, то есть вот представим фильм «Метро», который мы пытаемся показать где-то там, не знаю, на западе. То есть будет ли это интересно кому-то еще. То есть это такой довольно среднего пошиба фильм «Катастрофа», который цепляет, возможно, российского зрителя за счет узнаваемого антуража. Что там московское метро показано, там в нем происходит катастрофа, наводнение, там все выживают, пытаются спастись. Действуют там какие-то, пускай даже правдоподобные персонажи, Так же, как и в «Поезде в Пусан». Я думаю, что там показали таких ну, стереотипных жителей большого города. Там различные социальные слои и так далее. Но это сугубо такое кино для внутреннего рынка. Ну, не знаю. То есть корейцы такие отметили, что мы можем тоже снять «Зомби-апокалипсис». Смотрите, у нас такой свой фильм есть. Какого-то особого интереса меня не вызвал этот фильм. А у вас?
0: Просто ты не любишь зомби.
2: Я люблю
1: зомби. Если что, Вадим играет в команде. А <связывается> да, да, да. Если, если
2: что, то да. Что Обращайтесь, пожалуйста. Фильм по
1: зомби, я думаю, Вадим разбирается лучше у нас всех. Я а... знаете, каким фильмом хотел... Э,
0: похвастаться? Есть, не похвастаться, а
1: отметить. Да. Ну, если
0: южнокорейцы снимают фильмы Про про все. я правильно понимаю? Неправильно понимаю, я говорю Я знаю Ну то есть, нет такого, нет каких-то запретных тем и так далее Пожалуйста, гражданская война, вот она История, вот что-то социальное неравенство У меня тонкая подводка В 2016 году корейцы сняли фильм «Пандора» Про катастрофу на вымышленной э, ядерной атомной электростанции. Там что-то произошло. Ну, в общем, там это фильм-катастрофа. Классный, здорово все и интересно. И я к тому, что южнокорейское кино — это как ящик Пандоры. Понимаете? Вот мы все потянули за ниточку паразитов дернули за крышечку, и там открывается огромное многообразие. И мне кажется, чтобы примерно э, охватить хотя бы часть э, южнокорейского кинематографа, это надо очень долго и много этому времени посвятить, в том числе и слушая наш подкаст. —
1: Не, ну ты в этом отношении абсолютно прав, Аркадий, естественно, за... Там, за то время, пока идет наш выпуск, мы не сможем охватить э, все фильмы. Даже те фильмы, которые хотелось бы сказать, что это очень хороший, качественный, там, тот же пылающий да, фильм. То есть, э, есть, я думаю, что и у вас вы можете сказать какие-то еще фильмы, про которые... Стоило бы, наверное, отметить, да, упомянуть, может быть, в какой-то рубрике рекомендации, такое, может быть, мы что-то внесем. Если, если
0: внесем обязательно, я просто на какой мысли себя поймал, что корейцы, есть в них какая-то, короче, красота. Я не знаю, как это объяснить, но, короче, да, когда ты смотришь корейский фильм про гангстеров, там обязательно будет какой-нибудь максимально красивый человек.
2: И зовут его Ли, Ли
0: Явно, как-то так, очень сложно. В максимально...
2: Нет, ну это я сейчас назвал имя одного из символов корейского кино. не знаю, может быть, сейчас нужно немножко состарился и сдал позиции. Но вот когда мы говорим о расцвете корейского кинематографа, он там прям блистал, называли его корейским Алленом Делоном. Ну действительно такой красивый мужчина. Во многих фильмах он снимался, «Горечь и сладость» у него есть, по-моему, он даже в 38-й параллели как раз снимался, и в Голливуд он заезжал, снимался в дурацких каких-то боевиках, типа «Броска Кобры». Угу. Ну, такой вот очень, очень красивый азиат, о котором ты говоришь. Это
0: какая-то магия, да. То есть ты да, даже каким бы он мерзавцем не был. Ты... А он чаще всего а играет. Он чаще мерзавцев. всего играет мерзавцев. Причем, чем красивее человек, ну ладно, чем более молод он и красив он, тем более плохого человека играет. Вот, но, тем не менее, на него смотреть приятно. Ну и надо сказать, в «Паразитах» тоже, вот я тоже себя на какой-то мысли поймал, что коли же «Паразиты» открыли эту шкатулку Пандоры, что э, ты смотришь на них, они изображают, ну, максимально бедную семью, да, и э, они там э, играют на том, что от них пахнет это всех одинаково, но тем не менее, они какие-то все приятные на них, то есть смотришь и Э, как-то в какой-то степени даже наслаждаешься, интересно смотреть, у них интересная какая-то мимика. Опять же, это все почему? Потому что мы не совсем, мне кажется, привыкли да, просто, да. к такому. Э, Возможно,
2: вести. корейцы, смотря это кино,
0: они видят вот эту
2: рожу папы да, из да, нищей да. семьи думают, тут ужас, кошмар.
0: Как можно было взять такого некрасивого актера?
2: А мы смотрим и говорим, какой замечательный, харизматичный
0: мужчина. Вот, харизматичный, хорошее слово. Мне кажется,
1: этот папа — это один из самых популярных наверное, корейских актеров. Судя по тем фильмам, которые он снимается, так что это далеко не самый малоизвестный актер Южной Кореи, но, но мысль понятна, да, что здесь. Но знаете о чем еще можно поговорить? О влиянии все-таки южнокорейского кино и как коллаборации именно с, с Голливудом. То есть мы mm-hmm. за- поговорили с вами про фильм с, э, сквозь снег, да, который снимался южнокорейским режиссером э, в Америке. Вообще, вот с учетом победы паразитов на Оскаре, что нас ожидает? И наверняка, я ошибаюсь, или нет, по-моему, уже планируется, что будет э, американский ремейк, или еще не было такой информации.
2: Да, я слышал, что и ремейк будет. Еще и хотят какой-то мини-сериал, по-моему, сделать. То есть, там уже планы далеко идущие. И... Самого режиссера приглашают работать в Америку. Он там уже расписано, я думаю, у него в ежедневнике на несколько десятилетий вперед загрузка.
1: То есть вот что ожидает, как это повлияет на американский кинематограф, но как следствие и... Мне на кажется, в это в весь очень грустная тенденция.
2: Я но... боюсь, что какими бы крутыми и тертыми корейцы не были, Голливуд их тоже п- переварит Конечно. и выйдет, то, что выходит
0: обычно. В этом случае.
2: Но. Посмотрим, посмотрим. То есть у корейцев у них уже был вот этот опыт гастролей в Голливуде, как вот мы говорили про... Сквозь снег. Сквозь снег про Акчу. Ак-чу mm-hmm. Частично. Так и у других режиссеров, у известных, были заходы в Голливуд, были опыт работы с голливудскими актерами, и чаще всего они были успешными. То есть вот здесь можно вспомнить фильм «Стокер», я, к сожалению, сейчас сходу не вспомню имя режиссера, который его снял. Это тоже один из известных корейских режиссеров. В стокере у него
1: голливудские актеры. «Порочные игры, да, наверное.
2: Да, ну, он, в оригинале стокер, у нас это «Порочные игры были.
1: Ну, это, собственно, Пак Чханук, скорее всего, режиссер, который и Олдбой снял.
2: А, голливудские актеры там Мэтью Гуд, Николь Кидман. И фильм такой тоже довольно символичный, довольно с такими интересными мыслями, довольно жестокий. И вот здесь было интересно посмотреть, как э, такой сугубо корейский взгляд, сугубо корейский, наверное, сценарий, он ложится с голливудскими актерами. То есть вот эта вся экспрессия, вся вот эта э, мимика особая корейская, ну, в корейском кино, понятное дело, она смотрится. То есть вот этот вот... Uh, ну, вот почву оно хорошо ложится. А как это выглядит с голливудскими актерами? Вот это всегда было интересно, и вот здесь мы это увидели. То есть, как Николь Кидман играет у корейского режиссера такие вот корейские страсти. То есть, мне кажется, это тоже у них довольно хорошо получилось. Это как удач, например. А потом другой корейский режиссер, тоже знаменитый, который снимал хороший, плохой, долбанутый, у него есть фильм. Uh, он uh, снял боевик со Шварценеггером в свое время. Это тоже примерно в то же время, что и «Порочные игры» 2013, по-моему, год. 2012 uh, у него есть боевик с постаревшим Арнольдом. «Возвращение героя». «Возвращение героя». Uh, Арнольд как раз все годы пытался вернуться в кинематограф, и вот они пригласили корейского режиссера. Там Джонни Ноксуэлл еще снимается такой Ким довольно… Джи-ун. Ким Джи Ун. Ким Ун, да. Да, это,
1: который снял «Я видел дьявола» и «Хороший плохой долбанутый». Uh,
2: да, да, замечательный тоже режиссер. И вот он попробовал себя в боевике. Боевик, ну, такой довольно средненький, возможно, получился, но для режиссера ну, это все равно опыт такой интересный, я думаю, был. Если я не ошибаюсь, у него еще есть э, мини-сериал. Ты не ошибаешься. Который бар, барабанщица маленькая, что-то такое. Тоже он сделал для BBC, по-моему, по книжке Джона Ле ты уже
0: при... Я уже Открой начал при... При... придумывать. Да, да. Да. Здесь у него
1: мини-сериал Клаус 47. К... Он Моск... выходит в да,
0: году.
2: Значит, я перепутал это как раз режиссеров. Все корейцы, как мы выясняем, на одно лицо, на одно имя и
0: так далее. Но на одно красивое лицо и оригинальное имя. Да, да, да. И эти имена, я уверен, скоро все запомнят, как и, собственно, фамилии тоже.
2: Ну, сериал так и существует, я его не выдумал, честное слово.
0: А как Ладно, поверим.
2: Маленькая бурбанщица.
1: А,
0: ну, найдем, и давайте это оставим той самой рекомендацией, которую должны посмотреть все любители.
1: Подожди, на, на тему, вот еще я хотел добавить буквально пару слов, Давай. на тему кол- коллаборации сотрудничества. Я посмотрел, в не больше десяти есть ремейков э, южнокорейских фильмов, американских ремейков. То есть, ну, самое известное, это, естественно, Албой э, ремейк. И... Я выяснил, что фильм Дом озера с Киану Рис и Сандро Баллок — это, это ремейк южнокорейского фильма.
0: То есть нет, это не тариф новогодний, не ремейк этого замечательного фильма.
1: Это я называю одни из самых таких известных вот Дом озера с Сандрой Баллок и фильм Зеркалась. Помните, у фильм ужасов с Кифером Сазерланом. Вот это тоже ремейк южнокорейского хоррора. Ну и там буквально около десятков этих, даже десяти, наверное, не будет фильмов таких наиболее известных. Так что я думаю, что в ближайшее время количество ремейков, наверное, увеличится, да? Мы прогнозируем, что... Астрологи
0: объявили неделю южнокорейского кино количество фильмов
1: пятилетия, наверное. И вот мы,
2: кстати, да, немножко странно, обошли ужасы. У корейцев же еще и хорроры без маньяков, там просто нечто сверхъестественное довольно сильное есть. Здесь обычно говорят про фильм «История двух сестер». У него тоже есть
1: ремейк, кстати, американский.
2: Вот, да, да, я к этому клоню. И это «Жажда» про вампиров. Вот тоже два таких хоррора, которые у всех на слуху. И третий — это «Вопль», который от режиссера я видел «Дьявола», если я опять не вру. Году в 2016-м он вышел, тоже он там огромный фрор произвел у всех любителей Uh, жанра. У всех любителей корейского кино ужасов. Вопль, Вопль, да. Северный, вопль, да есть... Другой режиссер. Другой режиссер. Он снял «Желтое море», насколько я понимаю. Да, да. да «Желтое И море». Преследователь. И «Преследователь». тоже крутейший фильм. Uh, вот «Вопль» — это, наверное, единственный фильм, про который я могу сказать, что я вообще ни хера не понял. Я смотрел его в таком немножко странном состоянии. Я несколько раз засыпал. Что ты пьяный был, что ли? Нет. Просто уставший. Ну, Несколько раз засыпал, мне кажется, мне половина фильма там приснилась, половина фильма я додумал. В общем, все очень его хвалили, говорили, что это просто какой-то Дэвид Линч в корейском кинематографе, что это крутейшая история. Я вообще ничего не понял. Там какая-то лютая мистика, лютый какой-то шаманизм, какие-то непонятные вещи происходят. Возможно, надо пересмотреть, но объясните мне кто-нибудь. Про, что это, это
1: видимо, тот фильм, который ты внесешь в первые списки рекомендаций. Да, обязательно посмотрите, пожалуйста, фильм. И напишите в комментариях. Напишите в комментариях, что вы поняли.
2: Там тоже очень сильно какая-то мифология корейская замешана, да. судя по всему, какие-то злые духи, как вот там в фильме "Звонок" там эта девочка, которая там какое-то привидение их национальное. А здесь вот тоже у них какие-то свои национальные герои, которые я вообще как не понял вот вы смеетесь, а для меня это осталось какой-то болью. (сؤال) (сOR) (сOR) мне не страшно пересматривать его и хочется (сOR) разобраться, (сOR) о чем жаловаться. Я вообще,
0: если честно, я не люблю ужасы и принципиально их не смотрю, (сOR) чтобы вот такой боли не было, когда типа поднят, хочется, э, чтобы было понятно, (сOR) но не хочется пугаться, поэтому не хочется пугаться, у меня пока побеждает и я поэтому по ужасам вообще нет.
2: Он, 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 кстати, сюжет довольно напоминает воспоминание об убийстве, там тоже какая-то деревенька, тоже какая-то чертовщина, приезжают какие-то полицейские и начинают там, (сOR) там расследование. Дальше я уже ничего не понял.
1: И причем ты рассказал 5 минут, да, фильмы сейчас? Да. Первые 5 да, минут. Да, он довольно неспешно развивается. Замечательно. Ну что, подводя итоги, наверное, личные рекомендации того, что мы можем посоветовать нашим слушателям. Из,
0: а, из по заветую
1: из исторического фильма, эм, фильм
0: «Король и шут». <с- <с- Просто потому, что он созвучен с, с замечательной группой Мне хороший фильм интерес а, И я подглядел, я его, к сожалению, поздно увидел И поэтому не смог его посмотреть полностью Но все хвалят Кунхан, пограничный остров Вот, это будет моя вторая рекомендация Про 1940 год То есть оба, оба фильма
1: таких исторических? Да, я за историю Ну, давайте я вторым тогда. Вадим у нас завершит наш...
2: Вадим уже сказал «Вопль». «Вопль» обязательно смотрите все, все смотрите.
1: Я, наверное, все-таки отмечу фильм «Я видел дьявола», потому что такого жестокого фильма я вообще видел. И вот похож,
2: Это, по-моему, кстати,
1: один из первых фильмов, которых я у корейцев посмотрел. Это очень жесткий, жестокий, кровавый фильм. Но снят он очень вкусно. (laughs) Ну, то есть он прям очень снят э, изысканно и интересно. И и актер
2: кстати, там красивый.
1: Вот. Не тот, который Одессу
2: из «Олдбоя», а который главный герой «Полицейский».
1: Ну, да, 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 наверное. (laughs) А второй фильм, который я посоветую, это, наверное, фильм «Преследователь». Да, наверное, фильм «Преследователь». Тоже про... Тоже про маньяка, кстати, да? Про...  — Про маньяка, который убивал. Вот я девушек. поэтому исторические
0: фильмы загадал, потому что там, там минимальное содержание маньяка. Попробуйте найти маньяков в историческом
1: кино, которое да. порекомендовал Аркадий. Если вы да, их да. там
2: найдете, то Костя вам подарит что-нибудь:
0: футболку какие-то секрет.
1: Я посмотрел, решил ради интереса. Думаю, надо какой-то боевичок посмотреть южнокорейский. И вот тоже, вот, как ты сказал про ск- сквозь снег, Нашел просто клишированный и, ну, такой обычный, ничем не отличающийся фильм. Называется «Коп, гангстер и дьявол». Там есть тоже маньяк, который всех убивает, есть полицейский, g- есть гангстер, с которым они взаимодействуют, есть маньяк, который там третье лицо, которого в итоге пытается поймать и коп, и гангстер.
2: Похоже на игру «Мафия», это экранизация карточная игры «Мафия».
1: Наверное. Ну снято С, все. Сарик, там сарик. гангстер играет а, актер из фильма "Сквозь снег" такой здоровый накачанный кореец, который там всех зомби. Не сквозь снег, а по "Полицпосан", ага. где он там мочил, мочил такой прикольный тоже а, харизматичный актер, вот он там играет гангстера. Но сам по себе фильм такой довольно проходной, конечно.
0: Поэтому я его посоветую.
1: Нет, ребят. это на тему того, что если вам интересно посмотреть боевичок, вот можете посмотреть этот боевичок. И третий фильм, третий фильм про фильм, который я обязательно рекомендую, но забыл звучить. Это Новый мир, Гангстерский фильм. Прям очень крутой фильм. Там играет Чихвей Чихве Минсик, это актер из Old Boy. Очень крутая гангстерская история про полицейского, внедренного в ряды мафии и как он там взбирается ну, по головам. Я
2: этот фильм не смотрел, но читал описание очень похоже на отступников корсеза.
1: Там да, есть такие параллели с, с отступниками. А, а отступники,
2: но... напомним, это ремейк как разгонконского фильма Двойная рукировка да, да, То да, есть, да. вот здесь они опять же там понатырили друг у друга всего потихоньку. Ну...
1: Но там не так много пересечений, там, то есть, схожая канва что там есть внедренный внедренный полицейский, но все-таки там в итоге развитие событий идет, заканчивается история по-другому. Вот. Это моя третья рекомендация. Вадим? Все. Вадим.
2: Если говорим про боевички, если кому-то хочется корейского боевика, я вот уже сегодня его упоминал, это «Горечь и сладость». Ким Джуна, где как раз снимается замечательный Ли Бен Хён. То есть у вас э, такое тройное будет проникновение. Вы познакомитесь с, с Ли Бен Хёном, вы познакомитесь с Ким Джуном, вы еще посмотрите красивое, стильное корейское кино «Боевик». Э, криминальный фильм про гангстера такого средней руки, который э, вступает в конфликт со своим мафиозным боссом и там все очень красиво, тоже под классическую музыку э, льется кровь. (смех) Это хороший боевик, вот его советую. Дальше я бы что посоветовал, это «Желтое море» от режиссера Вопля как раз и «Преследователя». Тоже скорее криминальная драма, довольно такая неспешная из трех актов, довольно долгий, длинный фильм, трехчасовой, но достаточно выдающийся в том плане, что если мы говорим про корейское кино, там очень часто орудиями убийств и каких-то других э, э, сражений, скажем так, выступают различные нетрадиционные предметы. То есть вот я, насколько могу вспомнить, там в «Волтбой» это молоток, молоток. был, mm-hmm. в одном из фильмов э, «Человек из ниоткуда», по-моему, там феном убивают людей, а вот в «Желтом море» один из персонажей убивает людей, кажется, говяжей костью. То есть там такая достаточно... Интересная сцена, которая происходит после двух с половиной часов неторопливого повествования. Вдруг начинается замес, в котором вот там люди ели мясо и вдруг начали убивать у друга говяжьей костью. То есть это стоит того. И третья рекомендация: пускай это будет. Если он хочет совсем жесть, и посмотреть фильм Осатаневшая. Не помню, кто там режиссер, не помню, кто там снимается. Тоже там социалочка. Там история двух подруг детства. Они жили вместе в некой деревне небольшой корейской. Одна переезжает в город, становится там офисной работницей, какой-то там менеджер среднего звена. А вторая остается в деревеньке, выходит замуж, живет там э, с каким-то мужиком такого хиленького вида. И подруги, в общем, встречаются. В общем, та городская возвращается к себе домой, приезжает к своей подруге, и там у них начинается тоже э, такое социальное неравенство различного рода. Очень жестокий фильм, очень э, кровавый, но, как говорит Костя, посмотреть, ну, пос- вкусно все это вкусно, снято. Там как раз социальное расслоение очень хорошо показано, то есть там тоже много нюансов, там, не знаю, та, которая живет в деревне, она там вся какая-то загоревшая, желтая, а та, которая из города, при такая белая, и вот на этом все строится, что у них вот этот разрыв такой огромный произошел. То есть это, по сути, тоже две Кореи, как в паразитах есть богатые, есть бедные. И вот здесь они прям у них такое столкновение происходит с ее вот этим окружением, из которого она когда-то вырвалась, уехав в большой город, она в него опять погружается, и там прям все так по жести. В лучших традициях Кимкидука и всего остального. Фильм "Асатанившая".
0: Ну что ж, замечательно. Наверное, уже можно и сделать, подвести какой-то итог, ну, точнее, итог мы уже подвели, паразиты, паразиты стрельнули, люди вспомнили про то, что в азиатском кинематографе есть еще такая замечательная страна, как Южная Корея, в которой есть огромное количество очень интересных фильмов, и что, оказывается, «Олдбой» — это тоже Южная Корея, а не кто-то там, вот, и поэтому, мне кажется, что будет дальше загадывать сложно, явно есть мысли о том, что будут привлекать, будут привлекать, Потому что нечего тут показывать, всякое хорошее, да. А Голливуд планирует там и вливание с той стороны. Вот. А пока, пока мы ждем новых фильмов от Голливуда и Южной Кореи, можно пересмотреть огромное количество интересных фильмов, которые уже есть. Часть из которых мы сегодня и обсудили, и даже посоветовали. На этом все. Пока что вы расстроены. Давайте! Вы завершили очередной подкаст. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.